1: أو
0: بصفة العلم فإن أهل السنه والجماعة يثبتون هذه الصفه ويعلمون معنى العلم ومعنى السمع فيثبتون هذه الصفه لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمه ولكنهم وهم يثبتون هذه الصفه لا يتعرضون لتاويلها وتحريفها كما فعل اهل التحريف والتاويل وأيضا لا يكيفون هذه الصفة فيقولون إن كيفية الصفة كذا وكذا أو يقولون إنها تشبه صفة الخلق أو أحد من الخلق أو نحو ذلك ومن هنا فقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى ولا معنى أي لا نقول إن لها معاني تخالف ظاهرها فنقع في التحريف والتأويل ونحو ذلك وإنما نثبتها. والتفويض انما يكون لمعنى الصفه التفويض انما يكون لكيفيه الصفه لا لحقيقه الصفه وما دلت عليه المعنى فكيفيه صفات الله تعالى نفوضه الى الله لاننا كما اننا لا نعلم ذاته فاننا ايضا لا نعلم كيفيه الصفات اما الصفه نفسها فإننا نثبتها لله سبحانه وتعالى فنفرق بين العلم والقدرة بين السمع والبصر بين الحكيم والخبير بين قوله تعالى الرحمن على العرش استوى وقوله تعالى بل يداه مبسوطتان وقوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ونحوها. هذا التفريق لاننا نعرف من معنى قوله تعالى بل يداه مبسوطتان نعلم منها من المعاني غير ما نعلمه من قوله تعالى الرحمن على العرش الله وهكذا اذا نخلص في هذه القضيه الى ان القول بان السلف يثبتون الفاظ نصوص الصفات فقط مجرده ويفوضون ما دلت عليه ولا يثبتون لها معاني هو قول اهل التفويض وهو مردود. اما منهج اهل السنه والجماعه فهو اثبات هذه الصفات حقيقه على ما يليق بجلاله وعظمته دون تحريف ودون تشبيه. فيثبتونها ويثبتون ما دلت عليه من المعاني. اما الكيفيه فهذه يفوضونها إلى الله سبحانه وتعالى ويقولون إنه لا يعلم كيفية الصفات إلا الله سبحانه وتعالى هنا قلنا في عبارة الشيخ لما قال وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظاً وترك التعرض لمعناه إن, قصد إن كان الشيخ قد قصد ما قصده الإمام أحمد في العبارة التالية فما قاله الشيخ هنا صحيح وهو أن أهل السنة والجماعة لا يتعرضون للمعاني التي هي معان تأويلية فيها تحريف لما دلت عليه هذه الصفات من معاني، بل يثبتونها ويثبتون ما دلت عليه كما يليق بجلاله وعظمته أما إن كان ما يفهم من عبارة الشيخ أنه قد نثبت اللفظ فقط ولا نتطرق للمعنى ولا نفهم أي معنى للصفة فنقول هذا فيه شيء من التفويض والمعروف عن أهل السمة والجماعة أنهم بعيدون جدا عن أهل التفويض لأن مآل ما مذهب أهل التفويض هو التجهيل للرسول صلى الله عليه وسلم ولأصحابه لأن القائل إذا قال نفوض الصفات ونفوض ما دلت عليه من معاني يأول به الأمر إلى أننا نقرأ قول الله تعالى وهو الغفور الرحيم فلا نفهم شيئا لأننا نقول اسمه الغفور الرحيم وما دل عليه وما دل عليه هذان الإسمان من صفة نفوض معنا فنقرأ وهو الغفور الرحيم وهو العزيز الحكيم وهو على كل شيء قدير ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير أنزله بعلمه الرحمن على العرش استوى ويبقى وجه ربك وغضب الله عليهم نقرأ هذه الآيات فلا نفقه منها شيئا لأننا نفوض المعنى هذا المعنى الذي قصده هؤلاء ينتهي بهم إلى التجهيل الذي قال فيه بعض العلماء إنه شر من التعطيل لأن معناه أن الرسول والصحابة وأيضا نحن يجب علينا أن نتلو القرآن فما ورد منه متعلقا باسمائه وصفاته فيجب ان نثبت لفظه فقط دون ان نثبت له اي دلاله واي معنى. وهذا مذهب خطير جدا مخالف لمذهب السلف رحمه الله تعالى. اما حينما نثبت ما دلت عليه هذه النصوص من معاني ونقول إننا نثبتها لله كما يليق بجلاله وعظمته من غير تعطير ومن غير تشبيه أما إذا صنعنا هذا فإننا والحالة هذه نكون قد فهمنا ما دل عليه الأصل. فنفهم من قوله تعالى وهو العليم الخبير إثبات اسمه تعالى العليم واسمه تعالى الخبير وما دل عليه هذا الاسم العليم من صفة العلم وما دل عليه أيضا اسمه تعالى الخبير من علمه سبحانه وتعالى وكونه تبارك وتعالى مطلعا على كل شيء وهكذا بقية النصوص إذا أثبتنا ذلك فمعنى ذلك أننا لا نفوض وإنما نثبت الصفة ونثبت ما دلت عليه هذه النصوص من صفات كما يليق بجلال وخضمت أما القول بأن أهل السنة والجماعة فقط يثبتون مجرد لفظ الصفة فيقول أثبت العليم لكن لا أدري ماذا يعني العليم أثبت السميع ولا أدري ماذا يعني اسمه السميع أثبت لله صفة الإرادة والقدرة والغضب والرضا ولا أدري ما معناها نقول هذا معناه تفويض لمعنى هذه الصفات يؤدي إلى أنك تجهل النصوص وتجهل ما دلت عليه. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى أنزل علينا القرآن هدى ورحمة وتبيانا لكل شيء، ولا شك أن من المقطوع به من منهج الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح جميعا، بل هو ضرورة لكل مسلم أننا نفقه ونعلم حسب ما آتان الله سبحانه وتعالى من علم نفقه ونعلم نصوص الكتاب ونصوص السنة النبوية فحينما تأتي آيات في العقائد في أسماء الله وصفاته فإننا نتلوها ونعلم معناها ونفرق بين هذه الآية وبين تلك الآية هذا التفريق مقتضاه أننا نثبت ما دلت عليه من معاني لكن اهل السنه والجماعه يثبتونها كما يليق بجلاله وعظمته فلا يحرفون النصوص ولا يؤولونها ولا يعطلونها عما دلت عليه كما انهم ايضا في المقابل لا يمثلونها ولا يشبهونها بصفات المخلوقين وهكذا. وقوله تعالى والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا. قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك وقال في ذم مبتغي التأويل لأن هذه الآية جاءت بعدها، وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ، وقرنه ابتغاء الفتنة في الذنب، ثم حجبهم عما أملوه وقطع معهم عما قصدوه بقوله سبحانه وما يعلم تأويله إلا الله وهذه الآية في سوره آل عمران وهي قول الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فالقرآن ورد أنه كله محكم كتاب أحكمت آياته فهو كله متقن. وورد انه كله متشابه الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانيا لانه يشبه بعضه بعضا في الاشكام والاتقان ثم انه تعالى في هذه الايه اخبر ان في القران ايات مشكمات وفيه ايات متشابهات فبين الله تبارك وتعالى في هذه الايه ان اهل الزير وابتغاء الفتنه يتبعون ما تشابه منه لماذا ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله ابتغاء الفتنه واثاره الفتنه بين الناس لاغوائهم ويضلالهم وابتغاء تاويله اي تاويل النصوص لتوافق ما عندهم ثم قال تعالى وما يعلم تاويله الا الله ومعروف اقوال العلماء في الوقف هنا والوقف هنا سواء كان على قوله وما يعلم تاويله الا الله او على قوله والراسخون في العلم مبني على معنى التاويل في الايه فاذا قيل ان معنى التاويل في الايه هو التفسير اي وما يعلم تاويله اي تفسيره الا الله فحينئذ يجوز الوصل فيكون المعنى وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم لأن الراسخين في العلم يعلمون تأويل وتفسير القرآن الكريم أما على المعنى الثاني المشهور عند السلف وهو أن التأويل حقيقة الشيء حقيقة هذه الأمور فيكون الوقف واجبا على قوله إلا الله ويكون المعنى وما يعلم تأويله إلا الله أي وما يعلم حقيقة هذه الصفات او حقيقه ما عد الله للمؤمنين في الاخره او حقيقه ما عد الله للكفار في النار الا الله ثم يقول والراسخون في العلم يسلمون ويقولون والراسخون في العلم يقولون امنا به قر من عند ربنا هنا ما هو المحكم والمتشابه في هذه الايه كثر حقيقه خوض الناس في هذا وخاصه من تعرض لمسائل علوم القرآن حينما يتكلم عن هذه الآية المحكم والمتشابه في القرآن الكريم فقلما تعرض من كتب في المحكم والمتشابه في علوم القرآن إلا وأخطأ في فهم هذه الآية الإتقان للسيوطي، البرهان للزركشي وغيرهما من الكتب التي تعرضت لعلوم القرآن لما جاؤوا إلى هذه الآية وذكروا وتكلموا عن المحكم والمتشابه أخذوا يعرضون لأن المتشابه هو مثل بعض الصفات فيدخلون الصفات في باب المتشابه ويجعلون المتشابه فيها إما أن يفوض معناه أن يفوض معاني هذه الصفات واما ان تتاول، اي ان تتاول هذه الصفات الى معان اخرى لم تدل عليها، ولم يدل عليها سياق الايات الكريمه. والحق ان الاسماء والصفات ليست من المتشابه. وانما هي من المحكم. ولهذا كثرت الايات الداله على هذه الصفات. لكن هذه الصفات فيما يتعلق بكيفيتها كيفيه صفات الله سبحانه وتعالى فهذا الذي نقول فيه انه لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى اما هذه الصفات فنحن نحن من قوله تعالى وهو العليم الخبير وقوله تبارك وتعالى ان الله كان عليما حكيما وقوله تعالى ان الله شديد العقاب وقوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا وخير وغير ذلك من الايات نفقه معناها ولا وليس فيها اشكال ونثبتها لله كما يليق بجلاله وعظمته وقد يقول قائل اذا كان الامر كذلك اذا اين المحكم والمتشابه الذي نصت عليه الآيه نقول الراجح أن التشابه المقصود في هذه الآية هو تشابه نسبي يعرض لبعض الناس وليس هناك آيات بحد ذاتها هي من المتشابه لأن بعض الناس يظن أن هناك آيات هي بحد ذاتها متشابه وآياتها محكمة نقول التشابه الذي ذكره الله سبحانه وتعالى هنا هو التشابه النسبي الذي يعرض للإنسان أحيانا ويعرض لبعض الآيات فمنهج أهل السنة والجماعة أننا نرد المتشابه إلى المحكم وسأضرب لكم مثالا مثالا ورد في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ورد في السيرة أنه لما جاء نصارى نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والتقى بهم ودعاهم الاسلام أنهم احتجوا بآيات من القرآن على قولهم بالتثليث النصارى يقولون بثلاثة آدية بما لاحتجوا؟ قال احتجوا مثل قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحظ إما أنزلناه في ليلة فقالوا إنا ونحن إنما هو للجن فهو دليل لنا على أن منزل القرآن جمعا وليس واحدا فهو دليل على أن الله سبحانه وتعالى وتقدس كما يزعمون ليس إلها واحدا وإنما هو ثلاثة الأب والابن وروح القدس هنا في هذه الحالة هذه الآية فيها تشابه فيها اشتباه ولا ما فيها فيها ولا ما فيها فيها لكن هذا الاشتباه يعرض لبعض الناس قد يعرض لواحد من الناس لكن أعداد كثيرة أخرى لا يعرض له فيها اشتباه لأنه يفهم أن مثل هذا الجمع قد يتكلم به الجمع وقد يتكلم به المفرد الذي يعظم نفسه أليس كذلك؟ فإذا ما دام قد يتكلم به المفرد الذي يعظم نفسه كما يقول الأمير مثلا أمرنا أمرنا وكذا فإنه والحالة هذه يكون دلالة الآية ليس فيه أي اشتباه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، الجمع هنا للتعظيم والذي نزل القرآن هو الله الذي لا إله إلا ولهذا فإننا نقول لمن وقع له نوع اشتباه في هذه الآية مثلا الواجب عليك أن ترد المتشابه إلى المحكم طيب وما المحكم قلنا هناك آيات ونصوص صريحة ليس فيها أي اشتباه مثل قول الله سبحانه وتعالى وإلهكم إله واحد وإلهكم إله واحد وما من إله إلا إله واحد فهذه النصوص صريحة صراحة تامة في أنه بأن الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له فإذا رددنا هذا المتشابه إلى المحكم تبين لدينا المعنى الصحيح ولم نقع في خلق لكن اهل الزيغ اهل الفتنه يتبعون ما تشابه فياتي بمثل هذه الايه ويحتج بها على المسلم ويقول نعم إنا نحن انا نزلنا ان انزلنا نحن قسمنا بينهم معيشتهم هذه داله على ان على ان الله اكثر من واحد، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله قال تعالى وما يعلم تاويله الا الله فاذا التشابه الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه الايه هو تشابه نسبي يعرض لبعض الناس يعرض للانسان احيانا يعرض للانسان حينما مثلا يجهل معنى ايه من ايات القران الكريم يسمعها لكن لا يستطيع ان يحدد معناها ولكنه اذا تدبر معناه وعلمه تبين له ان هذه الايه ليس فيها اي اشتباه وهكذا. فالزائغون الذين حادوا عن منهج الرسل عليهم الصلاه والسلام وعن منهج اهل السنه والجماعه هم الذين يتبعون ما تشابه منه ويتعولون النصوص ليفتنوا الناس عن منهجهم ودينهم الحق ولايضا يتأولوا هذه النصوص تأويلات باطلة. ولهذا لما فتح أهل الكلام باب التأويل لنصوص صريحة، احتج عليهم فيها القرامطة والباطنية لتأويل نصوص أخرى. ولهذا القرامطة والباطنيه والفلاسفه تجدهم يتاولون النصوص حتى انهم يتاولون نصوص المعاد فيقولون بانكار المعاد او بان المعاد انما هو روحي وليس جسميا والمتاوله من اهل الكلام يكفرون هؤلاء يقولون القرامطه كفار والفلاسفة كفار لأنهم ردوا النصوص القاطعة وتأولوها تأويلات باطلة لم يدل عليها دليل. ولا شك أن من أنكر المعاد فهو فهو كافر، أليس كذلك؟ لا شك أن من أنكر حدوث العالم وقال بقدمه فهو فهو كافر. لكن أولئك الباطنية وانتبهوا لهذا الكلام اولئك القرامطه والباطنيه قالوا للمتكلمين كيف تسمحون لانفسكم بتاويل النصوص ولا تسمحون لنا كيف تسمحون لانفسكم بانكم تتاولون نصوصا صريحه في القران داله على صفات الله وتقولون منهجنا حق وتاويلنا حق ويجب التاويل و آخره؟ ثم نحن إذا تأولنا نصوصاً أخرى مشابهة لها قلتم نحن كفار ما الفرق بين تأويلنا وتأويلكم كيف يصير تأويلنا كفراً وتأويلكم طاعةً وعقيدة صحيحة ألكم على تأويلكم أجران ونحن لنا على تأويلنا وزران ولهذا تسلط الفلاسفة وتسلطت القرامطة وغيرهم على المتكلمين بسبب ما فتحوا من باب التأويل. لأن فتح باب التأويل معناها أنه تترك النصوص لكل من شاء أن يعبث بها. ويأتي بأي نص ويبحث عن أي معنى ولو كان بعيدا ويقول هذا هو المقصود. ولهذا تجد القرامطه مثلا يتاولون الصيام ما هو الصيام قال لك الصيام هو حفظ اسرار الدعوه كيف تتاولهم قال نعم عندنا في اللغه العربيه صام يصوم امسك والشاعر العربي يقول خيل صيام وخيل غير صائمه تحت العجاج واخرى تالك النجمه أي خيل ممسكة وخيل غير ممسكة فهذا هو في اللغة العربية إذن أمرنا بالصيام فالصيام هو الإمساك والإمساك المقصود به الإمساك عن كشف أسرار الدعوة الباطنية وهذا قصة وهذا تأويل صحيح هكذا يزعمون. إذا هذا التأويل الذي دخل منه هؤلاء ليؤولوا الصلاة ويؤولوا الصيام ويؤولوا الحج ويؤولوا رؤوس العبادات وأركان الإسلام ما دخلوا إلا لما رأوا المتكلمين من المعتزله العقلانيين ومن غيرهم من من سلك مسلكهم إلا لما رأوهم يعبثون بنصوص القرآن والسنة الصريحة ويتاولون استوى على العرش قالك استولى على العرش من اين جاء ولم يرد في اللغه العربيه استوى بمعنى استولى الا بيت شعر لا يعرف قائل ويقال انه منحول لاجل هذه الارض قد استوى بشر على العراق من غير سيف او دم مهراب لما ياتي انسان ويقول يقول الله سبحانه وتعالى: ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي بصيغه التثنيه. ياتيك المتعور ويقول اليد هنا القدره او اليد هنا النعمه. تاويل بعيد بيدي. يعني بقدرتي بنعمتي لا يمكن. تاويل بعيد جدا. بل تاويل القرامطه للصيام اقرب من هذا التاويل. ومن هنا ايها الاخوه في الله كان تركيز السلف رحمهم الله تعالى في هذا الباب على رد التحريف ورد التاويل لان التاويل يفتح ابوابا كثيره وعظيمه وابواب فتنه وزيغ حينما يتلاعب المتلاعبون بنصوص كتاب الله تعالى وما صح من سنه رسوله صلى الله عليه وسلم ولهذا نقل الشيخ رحمه الله تعالى عن إمام أهل السنة أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أنه قال في قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى سماء الدنيا وإن الله يرى في القيامة وما أشبه هذه الأحاديث ويلاحظ أن الإمام أحمد هنا استشهد بأحاديث دليل على إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى من السنة الصحيحة فنزول الله تعالى إلى سماء الدنيا ثابت ودلت عليه أحاديث الصريحة الصحيحة كثيرة ونزوله كما يليق بجلاله وعظمته هكذا يستطيع السنه. والجمال كذلك أيضا أن الله يرى في الآخرة في الجنة يراه المؤمنون دلت عليه الأحاديث المتواترة وأن الله تعالى يرى يراه المؤمنون عيانا في وغيرها من الاحاديث ماذا قال عنها الإمام أحمد نؤمن بها ونصدق بها لا كيف أي لا نكيفها لأننا لا نعلم ذات الله تعالى فلا نكيفها ثم قال ولا معنى أي لا نتعرض للمعاني الأخرى الباطلة فنأتي لها بمعاني جديدة ولهذا قال ولا نرد شيئا منها ونعلم أن ما جاء به الرسول حق ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا لما كان أحد الأئمة وهو إسحاق بن راهوية عند ابن طاهر أمير خراسان يحدث له ويقرأ عليه الأحاديث فقرأ عليه باسانيده أحاديث النزول بطرقها إن الله تعالى ينزل كل ليله حين يبقى ثلث الليل الاخر. فيقول هل من سائل فاعطيه؟ هل من مستغفر فاغفر له؟ هل من تائب فاتوب عليه؟ فقال عبد الله بن طاهر وفي بعض الروايات القصه ان احد الجالسين قال: كيف ينزل؟ كيف تحدث بهذه الاحاديث ان الله ينزل؟ والى الان كثير من يتعرض يقول لك الذي ينزل هو رحمته الذي ينزل هو أمره الذي ينزل هو ملك من الملائكة لماذا؟ يستثقلون مثل هذا الحديث الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بطرق عديدة صحيحة ويظنون أنه يلزم منه التشبيه وأن نزول الله سبحانه وتعالى إلى نزول إلى السماء الدنيا مثل نزول المخلوقين فهذا الرجل او هذا الامير احترم وقال كيف يا كيف تحدث بهذه الاحاديث؟ فماذا قال له اسحاق قال له يا امير هذه احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نرويها بها نحرم الحرام وبها نحل الحلال وبها نستحل الفروج وبها تقطع الرقاب يعني نثبت بها الاحكام، نفس الاسناد الذي نقطع به رقبه فلان شرعا، هو نفس الاسناد الذي نحدث به بمثل هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا اردتنا ان نرد هذا فلنرد الشريعه الاسلاميه من اولها الى اخرها. ولنرد سنه الرسول صلى الله عليه وسلم كلها. ولهذا فكان الائمه رحمهم الله تعالى يروون هذه الاحاديث لا يفرقون بينها. المهم ان تكون صحيحه الاسناد ثابته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما دلت عليه من صفه فانهم يثبتونه كما دل عليه القران. فلا يفرقون بين القران وبين السنه في اثبات ذلك. ولهذا قال الامام احمد: ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما دام الاسناد ثابتا فاننا نؤمن به ونصدقه. ونثبت هذه الصفات كما يليق بجلاله وعظمته من غير تحريف ومن غير ومن غير تكييف ومن غير تشبيه ومن غير تفسير. ثم قال: ولا نصف الله باكثر مما وصف به نفسه بلا حج ولا غايه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونقول كما قال: ونصفه بما وصف به نفسه. ولا نصف الله باكثر مما وصف به نفسه هذا قيد مهم في منهج اهل السنه والجماعه بمعنى ان الاسماء والصفات توقيفيه وانه ليس كل معنى صحيح نثبته لله سبحانه وتعالى صفه لانه معنى صحيح يعني يشبه هذا ما ناتي مثلا الى عباره صحيحه ونقول قال رسول الله يعني مثلا لو واحد جاء وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعل الخير واحسن الى جارك احسانا في الليل وفي النهار ما فعلا هذا المعنى الصح هذا المعنى صحيح يقوله الرسول لا مانع من ان يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم نقول لا حتى ولو كان المعنى صحيحا لا يجوز أن ننسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يثبت عنه بالإسناد الصحيح. كذلك أيضا ما نأتي إلى صفة من الصفات مثلا وإن كان معناها صحيحا ونقول مثلا هذه الصفة نثبتها لله. مثل لو أن أعجبتنا كلمة مهندس. ونقول فعلا أنه يعني الآن فن الهندسة في العصر الحديث إلى آخره يعتبر فن دقيق ورائع إلى آخره فنقول إن هذا الكون بخلقه رائع وعظيم جدا فمن المانع من أن نقول إن الله هو مهندس الكون فنقول من أسمائه المهندس ومن صفاته هذه الصفة ما ينبغي لنا وإن كان المعنى صحيحا وإن كان المعنى صحيح. فلا يجوز لنا أن نصف الله إلا بما ورد لكن بعض العلماء قالوا يتساهل في باب الإخبار يعني وأنت تخبر أو تشرح أو تترجم لا مانع من أن تأتي بكلمات هذه الكلمات ولو لم ترد من باب الإخبار تنسبها إلى الله سبحانه وتعالى فتقول مثلاً إن الله مثلا صنع هذا الكون تريد أن تشرح وتوضح لكن ما تأتي وتقول إن من أسمائه الصانع ما لم يثبت هذا الاسم أو نحو ذلك فقالوا في باب الإثبات حينما تثبت لله اسما من أسمائه أو صفة من صفاته، لابد أن يكون قد دل عليها الدليل من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لكن في باب الإخبار مثل باب التربية يجوز أن تخبر وأن توضح وأن تشرح هذه الأمور ولو كان شرحك مما يتعلق بالله سبحانه وتعالى إذا أحسن الإنسان التعبير يعني أتى بالعبارات اللائقة ثم إن الإمام أحمد أيضا قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذه قاعدة مشهورة لأهل السنة والجماعة إثبات الصفات من غير تشبيه ومن غير ليس كمثله شيء رد على المشبهه، وهو السميع البصير رد على المعطلة ثم قال ونقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك ثم قال ولا يبلغه وصف الواصفين لا يبلغه وصف الواصفين بمعنى أن الله سبحانه وتعالى هو العظيم وهو ذو الجلال والإكرام فإن الواصفين له مهما وصفوه لن يبلغوا وصفه لن يبلغوا المبلغ اللائق به سبحانه وتعالى فإنه تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العليا ونحن إنما نعلم بعضا من هذه الصفات ونعلم بعضا من المعاني اللائقة بالله سبحانه وتعالى من هذه الصفات أما العباد البشر المقصرون نحن جميعا فإننا لا نستطيع أن نصل إلى أن نصف الله سبحانه وتعالى بكل وصف وبكل اسم ثبت له بكل وصف وبكل اسم لا نستطيع أن نصل في ذلك إلى المبلغ والغاية ولهذا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله سبحانه وتعالى أسماء كتمها تبارك وتعالى في علم الغيب عندك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من غلك أو استأثرت به في علم الغيب عندك فلله أسماء وصفات استأثر الله بها فمن أين لبشر أن يشيط بذلك لكن نثبت لله سبحانه وتعالى ما علمنا مما ورد مما مما ورد في الكتاب والسنه من اسمائه وصفاته كما يليق بجلاله وعظمته. ثم قال: ونؤمن بالقران نؤمن بالقران كله محكمه ومتشابهه ولا نزيل عنه صفه من صفاته لشناعه شنعة ولا نتعدى القران والحديث ولا نعلم كيف كنه ذلك. إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن وهذا الكلام دل على عدة أمور دل على بعض الأمور التي سبقت مثل أننا لا نكيف ولا نعلم كنها الصفة أي لا نعلم كيفية الصفة وحقيقة صفات الله سبحانه وتعالى لأن هذه الأمور لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، ولكن نحن نثبت الصفات لله كما يليق بجلاله وعظمته اما كيفيتها فلا يعلمها الا الله وكذلك ايضا ما سبق اننا لا نتعدى القران والحديث فنثبت ما ورد فيهما ولا نتعدى ذلك لكن نقف عند قوله ولا نزيل عنه صفه من صفاته لشناعه شنعت اي انه اذا ثبت بالدليل من كتاب الله او من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. صفة لله فإننا نثبتها. ولا نرد هذه الصفة او نتأولها لأجل تشنيع المخالفين. مثلا يأتي قائل ويقول: تثبت لله الوجه؟ تثبت لله اليدين؟ إثبات الوجه واليدين والعين لله هذا تجسيم. كانك تشبه الله بالمخلوقين فمن اثبت لله الوجه واليدين فقد اثبت لله اعضاء فهو مجسم فيشمن علينا عندما نثبت هذه الصفات مثل هذه الشناعات بان هذا تشبيه وهذا تجسيم وهذا تشبيه لله بخلقه وهذا لا يليق بالله وكانك تمثل الله بخلقه الى اخره ما هو موقفنا موقفنا من ذلك هل مخضع لشناعة هؤلاء أو لتشنئ هؤلاء أم ماذا نصنع منهجنا هجوة نستنى والجماعة أن لا ننظر إلى تشنئ هؤلاء فنثبت لله ما ثبت ولو شنعه فإذا جاءوا وقالوا إثبات الوجه لله تجسيم نقول نحن نثبت لله الوجه سمه تجسيما أو لا تسمه نحن لا نلتفت إلى قولك نحن نثبت لله اليدين كما يليق بجلاله وعظمه إذا سميت هذا تشبيها وتجسيما نحن لا نلتفت إليه ولم نرد الصفة لأجل تشنيعك علينا بأننا مجسمة أو مشبهة أو حشوية أو نابتة أو غير ذلك كما أننا مثلا لا نرد محبة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لأجل تشنيع الرافضة حينما يقولون لا ولاء إلا ببراء يقولون من لم يبغض الصحابة فهو ناصبي نقول حتى لو سميته ناصبا هذه الشنها لا نلتفت فيها نحن نحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا وبالمقابل لو قال لنا ناصبي لا تحبون آل البيت لأن محبة آل البيت رفضت. نقول حتى ولو شنعتم علينا وقلتم ان محبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رفضا، لو قلتم عن هذا لا نخضع لقولكم. بل نحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المحبة اللائقة بهم ولو انكم شنهتم وسميتم بذلك سميتم ذلك رفضا. ان كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان اني رافضي. والآخر يقول إن كان نصبا حب صحب محمد فليشهد الثقلان أني ناصبي يعني أن العبارات والشنعات لا تغير من حقائق الأمر ومن حقائق الأمر فنحب أصحاب الرسول ونحب آل بيت رسول الله ولو أن هؤلاء سموه نصبا وأولئك سموه نصبا كذلك ايضا نثبت لله الوجه واليدين والاستواء والنزول كما يريك بجلاله وعظمته ولو ان المعضله سموا هذا تشبيها او سموه تجسيما او غير ذلك فلا ينبغي للمتمسك بمنهج اهل السنه والجماعه ان يستسلم لتشنيع هؤلاء مثله تماما ما يفعله كثير من الناس اليوم اذا راى الشاب الملتزم قال هذا متطرف متزمت اصولي ارهابي الى اخره فلا ينبغي للانسان ان يترك سنه الرسول وان يترك التمسك بما اوجب الله عليه واوجب عليه رسوله صلى الله عليه وسلم لاجل شماعات هؤلاء اذا كان مثلا الذي يرفع ثوبه فوق العقبين فوق الكعبين يقال عنه انه متطرف او انظر اليه وياتوه بشماعه ابدا لا ينبغي للانسان ان يلبس ثوبا وينزله تحت الكعبين حتى تزول عنه الشناعه، لا والله. وانما يلتزم هدي الرسول صلى الله عليه وسلم ولو شن عنه شن وكذا وكذا الالتزام بكل سنه الرسول عليه الصلاه والسلام. وهكذا مسيرة أهل الزيغ والظلال على مدار التاريخ متشابهة متشابهة منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى ما شاء في كل وقت يخترعون ألقابا جديدة يشنعون بها على المتمسكين على المتشبثين بكتاب ربهم وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمن الصادق الواثق من نفسه الواثق من منهجه هو الذي لا يعبا بمثل هذه العبارات ولا بمثل هذه الشناعات بل يعتز بدينه اعتزازا قوية والله سبحانه وتعالى مؤيده وناصره ومثبته ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى قال الامام ابو عبد الله محمد بن ادريس الشافعي الامام المشهور رحمه الله عنه آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله. وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. وهذه عبارة عظيمة للإمام الشافعي رحمه الله تعالى. أي أنني أؤمن بالله تعالى وأؤمن بالرسول. لكن قصد العبارة الثانية. أيضا أؤمن بما جاء عن الله في كتابه. أو بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته على مراد الله ورسوله. والمعنى أنني آمنت بهما كما أراد الله تبارك وتعالى وأراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد يقول قائل وهل معنى ذلك التفويض؟ أنني آمنت بها لكن لا أعرف معناه يقول لا. هل أراد الله منا لما أنزل علينا القرآن أن نفلوه وأن نكون مثل أهل الكتاب لا يعلمون الكتاب إلا أماني أي تلاوة وقراءة أم أراد الله منا التدبر والتفهم والتمعن في الآيات القرآنية ماذا أراد الله منا؟ أراد الله منا الأمر الثاني لا شك أن نقرأ القرآن وأن نعرف معناه وأن نفهمه وأن نعمل به وإلا فكيف نعمل بالقرآن ونحن لا نفقه معنا؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلم يَتْدَبَّرُوا القول؟ أفلا تعقلون؟ إلى آخر الآيات، إذا أمرنا بالتدبر أو لا؟ أمرنا بالتدبر، إذا مراد الله لما أنزل علينا هذا القرآن وفيه أسماء الله وفيه صفات أن نتدبر. ومن هنا فنحن نثبتها على ما اراد الله لان سياقات هذه الايات القرانيه دل على ذلك. فحينما مثلا يقول الله سبحانه وتعالى: واتقوا الله ان الله شديد العقاب. ماذا اراد الله منا؟ ان نفهم انه شديد العقاب نثبت اللفظ ولا نفقه المعنى؟ والله لو كان هذا المعنى ما فقهنا ايات القران. من اولها الى اخره لان القران كله لا يخلو ولا تخلو تقريبا ايه او جمله من الايات في سياق واحد من التذكير باسماء الله وصفاته فاذا كنت لا تفهم عن ان الله شديد العقاب معنى ذلك انك ما فقهت الوعيد الذي ترتب عليه مثل هذا النص حينما نهاك الله سبحانه وتعالى عن مخالفه امره وامرك باتباع ما امره. وهكذا. كذلك ايضا أيوة على مراد رسول الله، الرسول صلى الله عليه وسلم ما حدث اصحابه وقال لهم ينزل ربنا او قال انكم سترون ربكم كما ترون القمر ليله البدر. ماذا اراد رسول اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابه ان يثبتوا ان الله يرى كما يرى القمران. والتشبيه إنما هو للرؤية وليس المرئي بالمرء وهذا معنى عبارة الشافعي رحمه الله تعالى ثم قال الشيخ وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنه السلف هم السلف الصالح رحمه الله تعالى قول الشيخ هنا وأئمة الخلف الخلف لها معنى لغوي ولها معنى اصطلاحي. كما ان السلف لها معنى لغوي ولها معنى اصطلاحي. فالمعنى اللغوي للسلف والخلف هو ان السلف من سبق. والخلف من لحق. فيقال هؤلاء سلف وهؤلاء خلف لهم. فمن تقدم سلف ومن جاء بعدهم فهو لهم خلف، هذا المعنى اللغوي. لكن بعد الخوض وبعد التف... بعد التفرق الذي وقع في الأمة الإسلامية صار السلف والخلف لكل منهما معنى خاص به هذا المعنى يدل دلالة اصطلاحية معينة. فصار السلف يدل على من صار على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه سواء كان في عهد الصحابه او في عهد التابعين او من بعدهم والى عصرنا الحاضر. وصار الخلف مصطلح على من حرف وغير وبدل. فيقال هذا من الخلف اي انه مغير لا يسير على منهج السلف. فصارت السلف والخلف كلمتان متقابلتان. فقيل الخلف اي كل من يتاول سواء كان في الزمن الاول يعني مثلا في عفر التابعين او من بعدهم او في العفر الحديث مثلا كل من تاول النصوص نقول هذا على منهج الخلف والسؤال هنا الشيخ ماذا قال قال وعلى هذا درج السلف وائمه الخلف رضي الله عنهم وارضاه السلف سواء كانت هنا بالمعنى اللغوي او الاصطلاحي ما فيها اشكال لكن الخلف ما المقصود بها اللغوي ولا الاصطلاحي؟ اللغوي ولا وائمه الخلف اي الائمه الذين جاؤوا بعد السلف. الائمه الذين جاؤوا بعد السلف فانهم صاروا على منهج السلف الصالح رحمه الله تعالى. ولم يقصد ان ائمه الخلف وائمه البدع هذا منهجهم. وانما مقصد قصده ائمه الخلف الذين جاؤوا بعد اولئك السلف. رضي الله عنهم كلهم متفقون على الاقرار والامرار. على الاقرار اي الاقرار واليقين والايمان والاثبات لتلك الصفات الوارده في كتاب الله وفي سنه رسوله صلى الله عليه وسلم. والامرار اي انهم يمرونها ولا يتعرضون لتاويلها وتحريفها. والاثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لتأويله وهذا واضح المعنى لكن نقف عند قوله والامرار لأنه ورد عن جمهرة من الثلاث أنهم سئلوا عن الصفات فقالوا أمروها كما جاءت أمروها كما جاءت فهل هذا تفويض؟ هل معنى ذلك أن نظوها كما جاءت يعني أمر لفظها دون التعرف لها ودون إثبات ما دلت عليه من المهان نقول بعض المفوضة ظن أن مثل هذه العبارة دليل لهم على التفويض، لكن الصحيح لا أن السلف رحمه الله تعالى أثبتوا فيها كما أشار الشياء وأثبتوا ما دلت عليه ثم إذا سئل عن الصفات قال أمرها كما جاءت يعني لا تتعرض لتأويلها كما تعرض لها اهل التأويل والدليل على ذلك أنه ورد عن السلف مثل هذه العبارة في غير الصفات فسئل الإمام أحمد عن أحاديث الوعيد أحاديث الوعيد تنتار في أمتيهما بهم كفر والله لا يؤمن لا يرزق الزاني حين يذري وهو مؤمن فقال رحمه الله تعالى تمر كما جاءت تمر كما جاءت سئل في بعض المرات عن أحاديث الفضائل التي فيها الفضل العظيم فقال تمر كما جاءت يعني لا نتعرض لتأويلها وتحريفها والخوض فيها على غير المنهج الحق فدل على ان كلمه تمر كما جاءت ليست خاصه بصفات الله حتى ياتي قائل ويقول ان المقصود اثبات صفات الله اي التفويض وانما المقصود كما اشرنا قبل قليل امرارها اي عدم التعرض لها بتحريف او تاويل او تعطيل او نحو ذلك ثم قال الشيخ وقد امرنا بالاقتفاء لاثارهم والاهتداء بمنارهم أي أمرنا بأن نقتفي بهؤلاء السلف رحمهم الله تعالى وأن نهتدي بمناراتهم العالية المضيئة التي أبرزوا من خلالها المنهج الحق الوسط منهج السلف الصالح أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى ولهذا قال وحذرنا المحدثات وحذرنا المحدثات واخبرنا انها من الضلالات فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنه وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجد واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وهذا من الشيخ رحمه الله تعالى استشهاد بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أمته باتباع السنة وحذرهم من البدع. ولهذا لما أمرهم أمرهم باتباع سنته وباتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين، ولهذا لو تأملت ما ورد عن الخلفاء الراشدين لوجدته تطبيقا عمليا لما في كتاب الله وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لم يقع منهم تحريف أو تأويل أو تغيير أو تبديل ما وقع من خلاف في باب الأحكام وهذا واقع حتى والرسول صلى الله عليه وسلم بين الصحابة كما في قصة بني قرأة لما أمرهم بأن لا يصلوا العصر إلا في بني قرأة فاختلفوا الصحابة لكن في باب إثبات الأسماء والصفات في باب العقائد لم يقع في هذه العهود المفضلة بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أي اختلاف ولهذا أمرنا باتباع هدي الخلفاء الراشدين وسنة الخلفاء الراشدين وذلك في باب في باب العقيدة وفي باب المنهج ثم قال صلى الله عليه وسلم: واياكم ومحدثات الامور. فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله. فحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الامور المحدثه التي هي بدع وضلالات. والبدعه هي امر محدث في الدين. امر محدث في الدين. فيه مضاهات لما ورد في الشريعة وإنما قلنا هذا حتى يخرج عن ذلك الأمور الحادثة التي هي من باب العادات فلا يدخل فيها إنسان يقول مثلا كانوا يركبون الإبل في الزمن القديم ونحن الآن نركب السيارات في السيارات بدعة لا ترد هذه لأن هذه الأمور هي من باب العادات الأصل فيها الإباحة وإنما تضبط بقواعد الشرع العامة فقط من خلال المقاصد ونحو ذلك لكن المقصود بالبدعة أن يبتدع الإنسان أمراً في الدين سواء كان هذا الأمر في أمر عقدي أو في أمر يتعلق بالعبادة والشرع فهو بدعة وضلالة. فأولئك الذين ابتدعوا في دين الله تعالى مثلا أهل الأهواء تجد كل واحد منهم ابتدع بدعا كثيرة مخالفة لنص كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ونقول هذه بدع. بدع الجهمية في باب الصفات في باب القدر. بدع المعتزلة في باب الصفات وفي باب القدر. بدع الروافض في باب اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وغيرها بدع القدريه بدع المرجئه هذه كلها بدع محدثه في باب العقائد مخالفه لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام ومثله ايضا البدع العمليه مثل اولئك الذين يبتدعون مثلا اورادا او اذكارا او موالدا او غير ذلك فهذه بدع عمليه لانه يريد ان يتقرب الى الله سبحانه وتعالى بهذا العمل. فاخترع هذا الذكر بهذا الشكل، بهذه الصياغه، بهذه الجماعيه في هذا الوقت. فهذه فهذه الامور كلها تحول هذا الامر الى امر بدعي. ولقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه البدع جميعا. وكل بدعه الله ولهذا فإن المنهج الصحيح هو السير على منهاج الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهاج اصحابه، وان ذلك لا يتعارض ابدا مع مستجدات العصر، بمعنى انه لا يمكن ان يأتي زمان مهما كان هذا الزمان نحتاج فيه الى تغيير في شرع الله تعالى. لان الشرع كامل صالح لكل زمان ومكان. تتغير امور الناس، تتغير شكل حياتهم، تتغير المعدات، تتغير الوسائل، لكن تبقى الاصول. التي امر الله بها وامر بها رسوله وشرعها الله وشرعها رسوله صلى الله عليه وسلم لا تتغير ولا تتبدل ابدا. وهذه هي الثوابت. الثوابت في دين الله تعالى التي لا تقبل التغيير أبداً وأي تغيير فيها هو اتهام لهذه الشريعة بالنقص سواء كان في باب العقائد والتصورات ونحو ذلك أو في باب الشريعة وتطبيقها أو في باب العبادات التي يتقرب بها العباد إلى ربهم سبحانه وتعالى كل هذه الامور مما جاءت به الشريعه كامله ولا تتغير هذه الامور ابدا مهما اختلف الزمان ومهما تغير المكان وهذا واضح جدا والحمد لله وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم اتبعوا ابحثوا عن الاتباع ولا تبتدعوا فقد كفيتم أي أن الشريعة كاملة منهج السلف الصالح الذين طبقوا هذه الشريعة كان منهجا كاملا فلست بحاجة إلى أن تخترعوا أشياء ولهذا من العجيب جدا أن كثيرا من المسلمين يظن أن الأمور لا تصلح إلا بأن يأتي هو بشيء جديد يريد أن يزيد تعبيد الناس لربهم تبارك تعالوا إلى باب الأذكار باب الأذكار والله لسنا بحاجة إلى أذكار التيجانيه ولا النقشة ولا الأحمدية ولا غيرها من الطرق الصوفية لسنا بحاجة إلى هذه الأذكار عندنا مما ثبت في كتاب الله وفي سنة رسول صلى الله عليه وسلم مئات الأذكار التي لو طبقناها وأخلصنا في تطبيقها لكنا عابداً في كل حالة وفي كل لحظة من لحظات الإنسان هناك ذكر. في الصباح في المساء عقاب الصلوات في القدوم في الركوب في السفر في النوم في الاستيقاظ حتى والإنسان في أخص خصوصياته مع أهله كل هذه المرورات فيها أذكار. هل نحن بحاجة إلى ذكر حتى نقول والله الناس فعلا انحرفوا وظلوا وكذا فنحن بحاجة إلى أن نقربهم. لا والله لا والله لقد كفينا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما انتقل إلى الرفيق الأعلى إلا وقد أكمل الشريعة وأكمل التبليغ ووصلنا هذا كاملا والحمد لله بأسانيد صحيح فلسنا بحاجة أبدا إلى أن يأتينا أناس يكملون ولهذا صارت هذه الأمور ما هي إلا بدعة. وضلالات لان فيها اتهاما للرسول صلى الله عليه وسلم بانه ما كمل هذا ما كمل السبيل وفيها اتهام لربنا تبارك وتعالى وتقدس وتنزه في انه تبارك وتعالى كما يدعي هؤلاء ايضا لم يكمل لنا الشريعه يقول ابن مسعود فقد كفيتم نعم نعم نحن مكفيون بالكتاب وبما صح من سنه رسول صلى الله عليه وسلم مكفيون بذلك التطبيق العملي من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام فلسنا بحاجة إلى أن نأتي ببدع نزعم أننا نقرب الناس فيها إلى ربهم تبارك وتعالى ونقف عند هذا الحد بالنسبة للأسئلة هذا السائل يقول يقول الله سبحانه وتعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا هل هذه صفة من صفات الله سبحانه وتعالى نقول نعم من صفات الله تبارك وتعالى هذه الصفة وهي صفة المجيء وسيأتي بيانها إن شاء الله تعالى يقول هذا السائل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى قال وَلَا أَرَبُدُّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ هل هذا فيه رد على المفوضة؟ نقول نعم فيه ضمنا الرد على المفوضة لأن المفوضة كأنهم يردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما أوضح ما أوضح هذه الأمور وإنما نحن نثبتها إثبات لفظ ولا نثبت ما دلت عليه من معاني هذا السائل ويقول ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله تسعة وتسسينة من أحصاها دخل الجنة يقول هل نفهم ان لله 99 اسما فقط؟ ويسال عن معنى احصاها. نقول هذا الحديث لا يدل على ان لله 99 اسما فقط. وانما هذا فيه خبر ان لله 99 اسما من احصاها دخل الجنه. ففيه خبر لمن احصى هذه ال 99. اما الاحاديث الاخرى فقد دلت على ان اسماء الله اكثر من 99 كما ذكرنا في اثناء الدرس. اللهم اني اسالك بكل اسم إن هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته او استاثرت به في علم الغيب عندك. اما معنى احصاها فالعلماء اختلفوا فيها. والذي يظهر والله اعلم ان من معنى احصاها اي حفظها ووعاها وعمل بمقتضاها. حفظها ووعاها اي حفظها لم يحفظها لفظا وانما حفظها وما عليه من معنى ثم عمل بمقتضاها. فإذا الغفور عمل بمقتضى الغفور السميع عمل بمقتضى علم أن الله يسمع كلامه فلا يقول الخنى ولا يغش ولا يدلس
1: وهكذا في بقية أسماء الله
0: سبحانه وتعالى فمن قام بها وحفظها فإن له هذا الأجر العظيم الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله دخل الجنة هذا سؤال نؤجله إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا
1: محمد